0: AR Info Kultur Mit Pablo Diaz Es sind Orte, die oft als exotisch gelten, auf jeden Fall seltsam und unheimlich. Verlassene Häuser, Hotels, ehemalige Bordelle, alte Fabriken. Seit Jahrzehnten, dem Verfall überlassen, üben sie auf bestimmte Menschen eine unheimliche Faszination aus.
1: Absolut. Es ist eigentlich ist es ein Blick in die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus. Ja, also wie war es damals und wie sieht es jetzt aus, dieser Kontrast auch. Ja? Und wenn Man taucht in die Vergangenheit ein. Also wenn, wenn, wenn man in ein Hotel geht und da hängen noch D-Mark-Speisekarten rum, und so Schnickschnack an der Wand, so alte Verzierungen, was es heute nicht mehr gibt. Das ist schon komisch irgendwie,
0: sagt Andreas Gerlach. Er ist Journalist und Autor und gehört seit Jahren zur immer größer werdenden Zahl von sogenannten Urbexern. Das sind Menschen, die verlassene Gebäude aufspüren und fotografieren. Lost Places, so werden diese Orte genannt. Und einer der Führungen durch solch einen Lost Place macht, ist der ehemalige Kriminalbeamte Fred Bauer. Er führt Besucher durch das alte Polizeipräsidium Frankfurt. Und wir haben ihn begleitet. HR Infokultur heute zum Thema Lost Places. Musik Verlassene Orte stehen im Fokus dieser Kulturausgabe und wir blicken dafür in das Nachbarland Schweiz. Dort hat der Kanton Luzern Millionen Franken in die Hand genommen und die denkmalgeschützte ehemalige Villa des Komponisten Sergei Rachmaninov gekauft, inklusive das dazugehörige Grundstück mit 20.000 Quadratmetern. Jahrelang stand die Villa leer, also quasi ein Lost Place. Jetzt soll sie in ein Kulturzentrum verwandelt werden. Matthias Zahn berichtet. Die Ruhe und die idyllische
2: Landschaft haben Sergei Rachmaninow an den Vierwaldstätter See gezogen. Hier fühlte sich der Künstler an seine russische Heimat erinnert. Nicht nur für ihn ein magischer Ort.
3: Wir sind jetzt hier eigentlich an dem Platz, wo man den schönsten Blick auf den Pilatus hat. Vom Vierwaldstätter See aus gesehen. Wir sind jetzt an, der Schweizer würde sagen, Seeplatzli.
2: Andrea Lötzscher brennt für die Sache. Sie erzählt, wie Rachmaninow hier am See gerne in sein Motorboot gestiegen und nach Luzern gefahren ist. Er war technikbegeistert und hatte immer auch die schnellsten Autos. Andrea Lötzscher geht jetzt ratig voran. Über bemooste Steintreppen steigen wir hoch zur Villa. Mit jedem Schritt taucht mehr auf. Das weißgetünchte Gebäude im nüchtern-funktionalen Bauhausstil steht da, wie in einem Metallkäfig.
3: Aktuell ist es eingerüstet, weil es wird unter strengster Überwachung der Denkmalpflege renoviert und wieder in den Originalzustand gebracht.
2: Bilder an der Wand, das Besteck mit den eingravierten Initialen auf dem Esstisch. Es soll künftig so aussehen, als ob die Rachmaninows gerade erst abgereist wären. Andrea Lötschers Augen funkeln, sie will hier neues Leben hineinbringen. Picknickkonzerte für Familien im weitläufigen Park, intime Konzerte in Rachmaninows Arbeitszimmer, wo künftig wieder sein Steinway-Flügel stehen soll.
3: Und wo kann man die Musik und die Kunst besser erleben als beim Künstler zu Hause? Wir holen die Leute nicht in einen überkanditelten Saal, sondern wir sind beim Künstler zu Hause, wir atmen seine Luft, wir sind Teil. Eigentlich seine Familie, wir sind bei Rachmaninovs.
2: Aktuell ist die Villa wegen der Renovierung leer. Alles wurde ins Gärtnerhaus geräumt, das in gebührendem Abstand zur Villa liegt, versteckt hinter hohen Bäumen. Erdgeschoss und erster Stock sind vollgepackt mit Möbeln, Umzugskartons und wertvollen Einzelstücken. Rachmaninovs Reisetruhe, eine Gübelin Standuhr im Art Dekostil. Andrea Lötscher schlängelt sich durch die zugestellten Räume.
3: Hier ist sein Schreibtisch. Da hat er gesessen und geraucht und komponiert.
2: Im Zimmer nebenan ein Gipsabdruck von Rachmaninoffs Händen beim Klavierspielen. Die Gipshände scheinen jederzeit losspielen zu können. Es wirkt wie ein gruseliger Gruß aus dem Jenseits.
3: Der hat ja gigantisch große Hände. Deswegen sind all seine Werke fast unspielbar, weil er hat das für sich komponiert. Und für ihn war das natürlich eine Normalität, so große Intervalle zu greifen.
2: Rachmaninoffs Steinway Flügel ist derzeit bei einer Spezialfirma in Luzern und wird entfeuchtet, weil das Dach der Villa undicht war, hatte auch der Flügel Feuchtigkeit abbekommen. Nach dem Entfeuchten werde der Flügel aber wieder wie vorher sein, versichert Andrea Lötscher.
3: Der Flügel ist wesentlich größer als der normale Steinway Flügel, auch die Basstöne klingen ganz anders, weil die Seiten anders ummantelt sind und interessanterweise klingt dieser Flügel nie zu laut. Und nie zu schwach. Und es ist ja immerhin ein Wohnzimmer, wo der steht und nicht in einem Konzertsaal. Und er klingt wirklich fantastisch.
2: Im kommenden Jahr wird der 150. Geburtstag Rachmaninovs gefeiert. So wie die Renovierungsarbeiten im Moment laufen, könnte die Villa im April öffnen. Andrea Lötscher sprudelt über, wenn sie über ihre Pläne spricht. Ein Festival, eine Ausstellung, Kinderprogramm, aber auch exklusive Events mit zahlenden Gästen. Der Kanton Luzern kommt zwar für die Renovierung auf, das Programm muss die Stiftung aber selbst finanzieren.
3: Das ist herausfordernd, aber ich denke, wir haben ein Wahnsinnsprodukt. Wir haben diesen großartigen Künstler, für den unser Herz schlägt, nachdem wir süchtig sind, nachdem wir auch die Menschen süchtig machen wollen. Und wenn das Haus fertig wird, dann wird es gigantisch fertig, weil der Kanton Luzern engagiert sich wirklich.
0: Der Kanton Luzern kauft die ehemalige Villa des Komponisten Sergei Rachmaninov und macht daraus ein Kulturzentrum. Mitte dieser Woche wurde das Buch »Lost Place – Das alte Polizeipräsidium Frankfurt« vorgestellt. Ein Band, der viele Geschichten, Anekdoten und vor allem beeindruckende Bilder des alten Polizeipräsidiums zeigt. Es steht an der Friedrich-Ebert-Anlage. Ein neoklassizistischer Bau. Zwischen 1914 und 2002 wurden hier die Verbrechen in der Stadt Frankfurt aufgeklärt oder zumindest versucht. Fred Bauer ist einer der Autoren dieses Buches und ehemaliger Kriminalbeamter im Polizeipräsidium Frankfurt. Er kann viele Anekdoten aus seinem mehr als zwei Jahrzehnten Polizeidienst im alten Polizeipräsidium erzählen. Und das macht er auch bei seinen regelmäßigen Führungen.
4: So, ich kann an der Gelegenheit schon mal darauf hinweisen. In diesem Gebäude hier, der deutsche Schuhmaschinenfabrik, war unter anderem der Führungs- und Lagedienst untergebracht. Das war da oben, wo die etwas größeren Fenster sind. und Da war ich 1996 bis 2000 eingesetzt in diesem Raum. Als PVD-Polizeiführer vom Dienst. Das alte Polizeipräsidium Frankfurt
0: ist ein Lost Place, ein verlassener Ort. Seit 20 Jahren steht das Gebäude fast leer. Zurzeit finden Führungen statt, die von Frankfurter Stadtevents organisiert werden. Und diese Führungen lohnen sich, weil die Besucher unter anderem eine wunderschöne Eingangshalle mit Marmorsäulen erwartet, handbemalte Fenster, einige verlassene Zellen und viele leere Büros und Räumlichkeiten, in denen die Farbe an den Wänden abblättert. Ein Labyrinth von endlosen Gängen mit dem alten Linoleumboden. Und von diesem Gebäude kann Fred Bauer viele Geschichten erzählen.
4: In diesem Erweiterungsbau hier, der ironischerweise bis zu unserem Auszug 2002 der Neubau hieß, <lacht> in diesem Erweiterungsbau war überwiegend Kriminalpolizei untergebracht. Tatsächlich ist es kein Spaß gewesen. Das war Fenster von dem ersten Stock war mein erstes Büro. Und mein Chef hat mich dann wegversetzt, weil er der Meinung war, ein deutscher Beamter, der immer nur Blutschinshose trägt, das ist untragbar. Bin ich da oben in den fünften Stock gekommen, das war die Drogenfahndung gewesen. Das damalige K44, da war ich knappe zehn Jahre. Dann war ich hier im zweiten Stock gewesen, beim Kriminaldauerdienst, beim KDD. Hier, da hat der, der eigentliche Chef der, der Frankfurter Polizei gearbeitet, der Tankwart Graz. <lacht> der hat hier ein eisernes Regiment ja, im ja, Hof genau. geführt. Ja, also das, das war vorstellen. vollkommen klar, wer hier wo parkt. <lacht> ja, wo ja. soll. <lacht> da konnte auch der Ministerpräsident kommen. <lacht> <"Holle> ich! <lacht>
0: Im alten Polizeipräsidium wurden auch Partys gefeiert. In den 90er Jahren durften die Beamten das nach Dienstschluss noch machen. Es gibt auch eine Sauna zu sehen, die sie sich selbst gebaut hatten, und ein Zimmer, das als Therapeutikum bekannt war.
4: Äh, du wolltest uns Therapeutikum, oder? Ja, hier steht Therapeutikum. Hier ist die Wand. Das Ja. Also da hatte der ärztliche Dienst hatte da extra eine Dame für eingestellt, die war Masseurin gewesen, die hat sich hier drum gekümmert und dann ist mir hier eingetaucht worden, ob das jetzt Funko war, Also ich war da nie drin, muss ich. aber ich war damals auch noch jung, da hat schon keine Gebrechen. ja. Man hat sich um die Gesundheit der Beamten gekümmert. Also wollen wir mal ganz klar sagen.
0: Erzählte ehemalige Kriminalbeamte Fred Bauer bei seinen Führungen durch das alte Polizeipräsidium Frankfurt an der Friedrich-Ebert-Anlage. Fred Bauer ist Mitautor des Buches Lost Place, das alte Polizeipräsidium Frankfurt. Erschienen ist das Buch mit wunderschönen Fotos aus dem alten Polizeipräsidium im Verlag Heinrich-Editionen. Die Faszination für verlassene, vergessene Orte teilt auch mein Kollege Andreas Gerlach. Er besucht seit etlichen Jahren Lost Places. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Gerlach, was macht für Sie den Reiz aus, alte und verlassene Gebäude aufzusuchen?
1: Ja, der Reiz ist äh, ja in verlassene Gebäude reinzugehen, in denen kein Leben mehr ist und sich vorzustellen, was dort drin mal passiert ist. Die Häuser haben ja an sich eine Geschichte und ich kenne die ja auch, zum Teil zumindest, weil ich suche mir die zum Teil ja auch tatsächlich anhand von ja Presseberichten aus, ja, ich Bekommen einen Tipp, ja, von Freunden, von Bekannten, von Kollegen, die sagen, hier, da steht so ein leeres Gebäude rum, versuch doch da mal reinzugehen und ein paar Fotos zu machen. Und dann versuche ich natürlich vorher durch eine Internetrecherche rauszufinden, was war da drin? Mhm. Und vielleicht sogar, ja, Bilder, Videos zu finden, als das noch in Betrieb war. Und dann da durchzulaufen und ja, sich vorzustellen, wie war das tatsächlich, als hier noch Leben war drin? Ist Neugier im Vordergrund oder ist es der Nervenkitzel? Ja, das ist so 50-50, sagen wir mal so. Also als ich angefangen habe, habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, dass das tatsächlich auch gefährlich sein kann. Sondern das war für mich einfach die Neugier. Ich kann es ja kurz mal erzählen. Mein erster Lost Place, das war ja das größte europäische Bordell, was geschlossen worden ist nach einem Brand. Und das war in Südhessen, kann man ja sagen, das Ding gibt es nicht mehr, das war direkt gegenüber der Grube Messel. Das war Zufall, denn ich hatte dieses Bordell gesehen in einer ZDF-Fernsehserie aus den 80ern, ein Fall für zwei. Da spielte das eine Rolle und ich habe das da gesehen und dachte mir, was ist eigentlich aus diesem Ding geworden? Wo steht das? Das ist mitten im Wald. Ja, was ist das? Ja. Und äh, dann gab es Presseberichte, in denen drin stand Feuer geschlossen, steht im Wald rum, ja, gibt viele Leute, die da reingehen, immer noch, ja, und mhm. Fotos machen. Und dann bin ich da hingefahren und habe mir gar keine großen Gedanken gemacht, dass das gefährlich sein kann. A, mitten im Wald, ich bin alleine, da könnten Leute sein, die hinter irgendeiner Mauer auf mich warten und mich überfallen. Oder B, mir kann da was passieren, ich stürze da irgendwo ein und niemand hilft mir. Deswegen sollte man nie alleine in solche, ja, Lost Places reingehen. Was sind das
0: dann für Gebäude, die Sie bisher aufgesucht haben? Sind das verlassene Villen? Sind das solche Gebäude wie einen ehemaligen Puff oder sind das alte Schlösser, alte Kasernen? Wie würden Sie die beschreiben?
1: Also das ist so ganz gemischt. Das ist ja auch eher Zufall, ja, an solche Gebäude ranzukommen. Also es waren jetzt viele ehemalige Krankenhäuser dabei. Die haben natürlich eine riesen Faszination auf mich, weil wann hat man mal Gelegenheit durch einen Operationssaal zu laufen? In einen Operationssaal kommt man ja nur rein, ja, wenn man auf der Trage da liegt und dann äh, kriegt man den eine Minute lang mit und dann ist Schluss, dann wird man hm. wieder rausgeschoben. Ja, ehemalige Krankenhäuser, wie gesagt, ja, ehemalige Villen, ehemalige Computerfirmen ja, die es inzwischen auch nicht mehr gibt es abgerissen, Ja, im Rheingau stand so ein riesen Ding rum, ja mehrere Bordelle, äh, eins durch Zufall entdeckt, durch Vorbeifahren, ja äh, was ist das, ja angehalten und zufällig rausbekommen, das Ding steht seit äh, sechs Jahren leer und das kannte auch in der Szene bisher noch niemand da war ich wohl mit einer der Ersten, der da reingegangen ist.
0: Wenn man da reingeht, was findet man denn vor?
1: Ja das kommt darauf an, wie lange das schon verlassen ist, also äh, dieses Großbordell in äh, messel ähm, das war ja das war 20 jahre war das verlassen und trotzdem war innen drin noch das jacuzzi die bordüre an den äh, fenstern war noch zum teil zu sehen äh, die äh, fliesen natürlich das war so 80er jahre diese typische 80er jahre farbe hellblau hellgrün also sowas ja zum teil war noch Unterlagen zu finden, also äh, eben Speisekarten beziehungsweise so, ja, äh, in D-Mark natürlich noch, dann nicht, nicht die Kundendaten. Kunden Kunden <lacht> aber Kundendaten äh, beziehungsweise Patientenakten habe ich auch schon gefunden, ja, in, äh, in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken, die, ja, Kontodaten und so jetzt gerade äh, das Café, wo ich jetzt am Wochenende war, lagen die Kontoauszüge noch rum. Gut, das war in D-Mark, äh, also das ist jetzt schon lange verjährt, das war aus Mitte der 90er Jahre, aber man findet äh, schon in interessante Sachen noch, die auch unter Datenschutz fallen. Hm.
0: Wie muss man sich diese Szene vorstellen? Also wir sprechen hier von einem Phänomen, diese Aufsuche von Lost Places, die ist relativ jung. Also die gibt es glaube ich erst seit 10, 15 Jahren. Länger ist das nicht.
1: Ja, es ist eine richtige Mode geworden. Also ich bin ja vor auch knapp 10 Jahren dazu gekommen, aber da hat mir Lost Place überhaupt noch nichts gesagt. Ja. Das war ja eher der Zufall, auf der Couch Serie geguckt und dann angelesen und dann rausbekommen, ah, der gibt es so eine Szene. ja, Die war damals tatsächlich relativ jung. Heute ist da wirklich jeder dabei. ja, Also da sind auch 13, 14 Jährige, die in so ehemalige Gebäude äh, reingehen und dann Videos vor allem machen, kommentierte Videos. Das ist ja eher nicht so meins. Ich bin ja eher ein Fotograf. ja, Aber gerade die jungen Leute, die jetzt so neu dazukommen, ja, die machen Filme darüber und kommentieren das auch. ja. Das finde ich auch spannend. Ist nicht, wie gesagt, meins, aber sieht auch gut aus.
0: Wo kommt kann man sich dann diese Filme bzw. Fotos anschauen? Hat man da die eigene Seite? Druckt man die irgendwo? Zeigt man die in der Szene? Wie ist
1: das? Also in der Szene zeigt man natürlich, klar, da zeigt man alle Bilder. Bestimmte Bilder darf man ja nicht zeigen. Zum Beispiel Bilder, ähm, wo man sehen kann, äh, wo das Objekt selber steht. Ähm, das ist ja so, ein, ja so ein Kodex, so ein ungeschriebener Kodex der Szene, dass man keine Adressen veröffentlicht. Es sei denn, das Gebäude existiert nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, hier Großbordell bei Messel. Das Ding gibt es nicht mehr, kann man nicht mehr hinfahren. Aber ich war jetzt ganz frisch in einem verlassenen ja, Café-Restaurant Hotel in äh, Südhessen und da gebe ich die Adressen natürlich nicht weiter. Ich habe die Bilder schon veröffentlicht, aber man kann nicht sehen, wo das ist. Also es ist alles verpixelt, beziehungsweise Bilder sind rausgelassen, wo man erkennen könnte, wo sich das befindet, weil sobald so ein Lost Place öffentlich wird, also in der größeren Öffentlichkeit bekannt, zieht man auch Leute an, die keine Fotos machen wollen, sondern die einfach zerstören wollen.
0: Hm. Sind das dann Bilder, die kunstvoll oder Fotos, die kunstvoll hergerichtet werden, oder geht es einfach nur ums Fotografieren, um den Zustand?
1: Also, es gibt Urbexer, die gerne kunstvolle Bilder machen. Ja. Ur ähm, Urbexer beim, sind die Leute, genau, die. Genau, also, also die, die Lost Place-Fotografie machen, genau. Ich bin eher so jemand, der die Situation fotografiert. Also ich, ich stelle nichts, sondern ich laufe da durch und schaue und suche mir dann was aus und fotografiere das dann. Mhm. Also in einer, in einer verlassenen Reha-Klinik, die Röntgenanlage mit dem Monitor nebendran und das einfallende Licht im Keller, ja, was ja auch schon eine Atmosphäre erzeugt. Ja. Also da stelle ich jetzt nicht noch irgendwas dazu, sondern das ist so, wie, wie wenn ich als Patient da reinkäme. Ja. Also manchmal fotografiere ich auch so, dass man erkennen kann, ich gehe da durch, wenn man die Bilder hintereinander legen würde. Das ist so einfach ein Gang durch diesen Lost Place. Innerhalb der Community gibt es
0: ja die Losung, nimm nichts mit außer deinen Bildern und lass nichts da außer deinen Fußspuren. Aber es halten sich nicht alle dran.
1: Ja, es gibt, es gibt ja immer schwarze Schafe. Ja. In, in jeder Community äh, ist immer jemand dabei, der sich da nicht dran hält. Ich glaube aber, dass es die meisten tatsächlich machen. Man soll ja nichts mitnehmen. Ich kann es ja auch zugeben, ich habe ja auch mal was mitgenommen. Ja, Aber das Gebäude gibt es nicht mehr. Deswegen äh, Mantel des Schweigens drüber. Aber in den meisten Fällen halten sich alle dran. Es sind tatsächlich die, die keine Bilder machen wollen oder keine Videos, sondern die einfach wissen, das ist ein verlassener Ort. Ja, hier kann nicht ohne irgendwie Probleme zu bekommen, zerstören. ja Und das hat mit den, mit den Urbexern an sich eigentlich nichts zu tun. Das Thema hatten
0: wir schon vorhin erwähnt. Viele dieser Orte sind ja eigentlich für das Publikum geschlossen. Wenn man einem solchen Gebäude einen Besuch abstattet, muss man ja, wie soll ich sagen, sich absichern und auch vorher informieren, auch über die Situation.
1: Ja, da haben Sie einen wunden Punkt angesprochen. <lacht> natürlich sollte man das, also man sollte in jedem Fall immer versuchen, den Eigentümer zu kontaktieren vorher und eine Erlaubnis einzuholen. Ich habe das hier jetzt so locker erzählt, ja, da bin ich hier reingegangen und da reingegangen. Das gelingt aber nicht in allen Fällen und deswegen ist das natürlich, wenn man da reingeht und hat keine Genehmigung vom Eigentümer, es ist Hausfriedensbruch. Es ist Hausfriedensbruch, es ist kein Einbruch. Das heißt, gibt es einen feinen Unterschied, wenn eine Tür oder ein Fenster offen steht und ich kann da rein, ohne irgendwas zu zerstören, also es ist schon offen, dann ist es Hausfriedensbruch. Ich muss natürlich damit rechnen, wenn die Polizei mich erwischt und äh, der Eigentümer dann Anzeige erstattet, dass ich eine Strafe zahlen muss. Schlage ich ein Fenster ein oder breche ich eine Tür auf, um da reinzukommen, ist es Einbruch, dann ist es ja noch schlimmer. Ja, Ich habe nie einbrechen müssen bisher. Ja, es standen immer irgendwo Türen auf. Ja, beziehungsweise in ein paar Fällen habe ich auch Genehmigung vom Eigentümer gehabt. Ich war in einem ehemaligen Kaufhaus in, in meinem kinzig kreis wo äh, ich dank des Hausmeisters, der immer noch den Schlüssel hat, da mal zwei, drei Stunden durchlaufen durfte. Das ist natürlich ein Traum, wo ich als Kind früher war, mit der Großmutter zum Einkaufen und äh, ein leerstehendes Kaufhaus. Nochmal zu fotografieren mit den Puppen drin und mit den Geschäftsleitungsräumen äh, was man ja sonst nie zu sehen bekommt.
0: Also, es geht auch bei diesem Lost Places aufsuchen oder bei dem Urbexern tatsächlich auch darum, einem bisschen die Geschichte wieder herbeizuholen.
1: Absolut. Das ist eigentlich ist es ein Blick in die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus. Ja, Also wie war es damals und wie sieht es jetzt aus, dieser Kontrast auch? ja. Und ja, man taucht in die Vergangenheit ein. Also wenn, wenn, wenn man in ein Hotel geht und da hängen noch D-Mark-Speisekarten rum und äh, so Schnickschnack an der Wand, äh, so alte Verzierungen, was es heute nicht mehr gibt, das ist schon komisch irgendwie
0: sagt Andreas Gerlach. Er besucht seit Jahren Lost Places, also verlassene, nicht mehr bewohnte Gebäude. Danke fürs Kommen. Gerne. Einen Blick in die Vergangenheit erlauben nicht nur alte Gebäude und das, was sich darin befindet. Nein, auch die Kunst macht einen solchen Rückblick möglich. Im Kunstmuseum Bern wird das mit den Werken gemacht, die es von Cornelius Gurli 2014 vererbt bekam. Es waren rund 1600 Kunstwerke. In der Sammlung, spektakulär bekannt geworden als Schwabinger Kunstfund, wurde viel NS-Raubkunst vermutet. Von einem Nazischatz war die Rede. Denn einen Großteil der Sammlung hatte Gurlitz Vater als Kunsthändler in den Jahren 1933 bis 1945 zusammengetragen. Seit acht Jahren überprüft das Kunstmuseum Bern diese schwere Erbe und zieht eine erste Bilanz in einer Ausstellung – Gurlit, eine Bilanz heißt sie. Kathrin Hondel hat sie besucht.
5: Nach acht Jahren Auseinandersetzung mit diesem Legat relativiert sich diese Aussage, Nazi-Schatz, doch sehr stark. Nicola Doll leitet die Provenienzforschung im Kunstmuseum Bern. Wir können sagen, es handelt sich um den Nachlass eines Kunsthändlers, eines Kunsthändlers, der im Zeitraum des Nationalsozialismus gearbeitet hat und auch in der Nachkriegszeit noch Kunstwerke verkaufte. Aber der Schatz, der ja auch auf Werte anspielt, der relativiert sich. Der Großteil sind Arbeiten auf Papier, aber auch herausragende Gemälde sind dabei. Beziehungsweise waren es. Immer wieder sind an den Ausstellungswänden nur neongelbe Rechtecke zu sehen, stellvertretend für die Werke, die das Museum bereits an ihre rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer zurückgegeben hat. Zum Beispiel das Max-Liebermann-Gemälde Reiter am Strand an die Nachfahren des Sammlers David Friedmann oder einen Matisse an die Erbinnen des Pariser Kunstsammlers Paul Rosenberg. Insgesamt neun Werke wurden bis jetzt eindeutig als Raubkunst identifiziert und restituiert. Das klingt wie eine magere gurlit doch die Ausstellung zeigt, was für einen enormen Gewinn an Erkenntnissen die Provenienzforschung bringt. Bei drei Gemälden von Gustave Courbet etwa fanden die Forscherinnen heraus, dass die Bilder ursprünglich Dekorationen auf einer Holzkiste gewesen waren. Ein Pariser Kunsthändler hatte sie zertrümmert, um die Bilder einzeln gerahmt zu verkaufen. Andere Manipulationen wurden an vielen Bildern entdeckt, die die Nazis als sogenannte entartete Kunst in deutschen Museen beschlagnahmt hatten. Gurlitt hatte als Kunsthändler den Auftrag, die Werke im Ausland zu verkaufen. Mehr als 500 davon finden sich jetzt im Nachlass. Und offensichtlich hatte Hildebrand Gurlitt versucht, ihre Herkunft zu vertuschen. Museumsstempel und Beschriftungen auf der Rückseite wurden abgekratzt, nur noch Spuren sind zu sehen. Auch die Lebensgeschichte von Hildebrand Gurlit ist Thema. Ein Kunsthistoriker, der, als die Nazis an die Macht kamen, erst seinen Job als Museumsdirektor verlor, sich dann schnell als Kunsthändler und Einkäufer fürs Führermuseum in Linz der Diktatur anpasste und nach dem Krieg sofort wieder reüssierte, nun als Kurator und Sammler der von den Nazis geächteten modernen Kunst. Retter der Moderne steht an der Museumswand, natürlich mit Fragezeichen. Die Ausstellung heißt nicht umsonst Gurlit eine Bilanz, nicht die Bilanz.
0: Katrin Hondel über die Ausstellung Gurlit eine Bilanz im Kunstmuseum Bern. Die Ausstellung läuft noch bis Januar kommenden Jahres. Und soweit HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der AID Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.